0: Bapak-Ibu saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang saya lihat. Tuhan itu tidak habis-habisnya menyingkapkan kekayaan rahasia firman. Yang dari satu bagian, bahkan mungkin kalau boleh saya katakan dari, dari satu pasal tertentu, dari satu... Lembar yang kita temukan dari satu topik dan cerita Tapi disitu tidak habis-habisnya Tuhan mau mengajari kita Banyak hal yang related, yang terhubung dengan kehidupan kita hari-hari ini Saudara, mari kita akan lihat Lukas pasal yang ke-13 Kalau anda yang mengikuti ibadah kita dengan baik Mendengar kata lukas pasal 13 itu kayaknya kok tiap minggu kita buka lukas pasal 13. Nah inilah saudara yang menjadi rahasia. Tuhan belum berhenti. Haleluya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita fokus dengan baik. Lukas pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca bergantian Peri pertama, wanita ayat kedua Demikian seterusnya Dua tiga Dosa dan penderitaan Pada waktu itu datanglah kepada Yesus Beberapa orang membawa kabar Tentang orang-orang Galilea Yang darahnya dicampur Pilatus Dengan darah korban Yang mereka persembahkan mereka. Jangan kalah, lebih kuat lagi suaranya Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu adalah yes. orang yang mati ditimpa menak dekat siloam. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Sama-sama. Tidak kataku kepadamu. Tetapi, Tetapi jika kamu, kamu tidak bertobat, kamu semua, semua akan binasa atas, atas cara, cara demikian. Bapak Saudara, kalau kita membaca cerita ini secara garis besar, sepertinya kita membaca Yesus sedang menyampaikan teguran kepada orang-orang yang membawa kabar yang mereka lihat. Masalahnya kita harus simak di sini. Orang-orang ini membawa cerita tapi cerita itu tidak berbicara kepada diri mereka. Itu poin yang paling sensitif, Saudara. Coba lihat, Saudara, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Sepertinya peduli ya. Sepertinya aku tahu sesuatu. Dan dia bawa cerita kepada Yesus. Kita harus konsen kepada kepedulian Yesus dalam cerita ini. Karena kontras sekali dengan kepedulian orang-orang yang datang membawa kabar itu. Dikatakan begini, yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Sepertinya satu cerita yang sangat mendukacitakan pilu. Ekstrim Darahnya dicampur untuk dipersembahkan Dalam persembahan korban Bukan kepada Allah tentu Nah Ayat 2 nya ini saudara. Saya berdoa roh kudus mengajari kita Sesuatu yang Betul-betul Tuhan lagi ngomong kepada kita secara pribadi Latas apa concernmu Apa kepedulianmu Dari kisah yang kau lihat Dan kau bawa kepada aku Apa kepedulianmu Ternyata, saudara, hanya peduli kepada orang lain, salah besar. Tuhan balikan, sekarang kamu peduli gak dengan hidup kamu, keselamatan kamu? Poinnya adalah, kita bukan disalahkan untuk care, melayani, peduli kepada orang lain. Tapi poinnya waspada, karena kita bisa masuk dalam satu kesadaran, apa yang kita pedulikan begitu dengan sangat bahkan ada istilah kepo <laughs> itu akan menutup informasi yang sebetulnya sedang ditujukan kepada batin kita nah informasi yang kita harusnya terima namun terhalangi terhalangi apa? karena kita begitu menyoroti orang lain begitu menyoroti medsos orang lain Begitu menyoroti profil orang lain, kabar berita dari orang lain. Pertanyaan Tuhan buat kita, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu, anakku? Seorang guru gereja anak ngobrol-ngobrol sama saya. Ya om, yang paling saya kadang-kadang tidak nyaman dalam proses pertumbuhan rohaninya adalah Ketika kalau dia menceritakan firman di gereja anak. Sementara itu dia sendiri belum menghidupinya. Dia ingat dua ayat yang sering saya sampaikan. Yang pertama. Kalau kamu menyesatkan salah seorang dari anak-anak ini. Lebih baik kamu diikat oleh batu kilangan di lehermu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, selalu bukan saya. Dan diapain? Diapain? Diceburinkah? Kayaknya ekstrim banget ya, makanya saya sering bilang, ayo guru gereja anak ngajar kita tuh jangan jadi zona aman, zona abu-abu, dan kau bersembunyi di sana. Dan seolah-olah sudah kasih waktu kau ke gereja kepada Tuhan no 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 no. <tuh> Betul saudara. Tapi bukan hanya untuk guru gereja anak, untuk saya, untuk kita semua. Haleluya, amin Untuk kita semua Makanya coba lihat Yesus menjawab mereka Oh mereka ya <laughs> Kayaknya Yesus kok nggak peduli orang ya Oh dia didatengin misalnya apa KPK gitu ya Karena korupsi miliaran Kamu tahu kamu juga punya korupsi-korupsi yang gak kamu beresi nggak miliar sih Coba, itu yang Tuhan mau bilang. Kau nggak korupsi uang sih. Cuman lihat waktumu itu. Itu yang Tuhan mau bilang. Harusnya hidup ini sebagai manusia rohani itu bisa selalu mengalami satu tumbuh kembang bukan hanya di gereja. Tapi ketika engkau melihat rumah duka, engkau aku harus langsung ingat. apakah aku akan berakhir dan tidak menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Makanya coba lihat sekarang ayat 2 ya. Ayat 2. Jangan tegang gitu dong. Kalau saya sudah tegang. <laughs> saya dari, dari awal sudah setting, tolong Tuhan bantu aku supaya aku jangan terlalu tajam gitu. Karena saya pengennya ngajar bukan nakutin kok. Bukan. nggak tahu ya kalau di Pasutri itu selalu ada komentator yang baik yang menolong saya cooling down, lagi tegang juga Mas Hadit. Lihat keduanya, bagus nggak kalimat Yesus? Coba lihat perhatikan nih kalimat nih kata katanya, perhatikan baik baik. Sang kamu mangkanya di sini masalah kita. Sangka kamu kok baik-baik saja kesehatanmu. sang kamu kok baik-baik saja keuanganmu. sang kamu kok baik-baik saja hubunganmu. Jangan sangka-sangka. Datang periksa. Aduh tegang lagi. <laughs> tolong <Bantulah> tolong aku ya. <laughs> Mana Cowboy? Bantulah aku. <laughs> Coba kan dibilang, kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Yesus menegaskan dua kali dengan dua peristiwa. Lihat, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, simpelnya, kalau kamu tidak merubah cara hidupmu. simpelnya, kalau kamu terus lakukan cara hidup yang salah itu, sederhananya kalau kamu terus sukai makanan-makanan yang melemahkan, menghancurkan mengkondisikan hidupmu dalam cara yang sebetulnya makin downgrade, kalau kamu buang waktumu dengan cara-cara seperti itu, itu cara hidup makanya Yesus bilang tetapi jika kamu tidak bertobat kamu semua akan apa? Binasa dengan cara, atas cara demikian. Kalau kamu tidak bertobat, itu sebabnya kata bertobat tuh bukan hanya di anak tangga yang namanya sadar, minta ampun. Oh itu belum bertobat, saudara. Bertobat itu sadar, terus minta ampun. Nah melangkah ke arah yang baru, melangkah ke arah yang baru. Dan jangan kepedean, gak mau dituntun, gak mau dibimbing dalam melangkah ke arah yang baru. Karena banyak anak Tuhan salah, saudara. Dia yakin aja, melangkah dalam cara balik lagi. Melangkah ke arah yang baru, balik lagi. Jadi apa? Maju dua langkah, mundur. Tuh kan, ketahuan kan, punya pengalaman banyak. <laughs> Kita lagi fokus ya tiga, tiga hal besar yang pertama hubungan, yang kedua apa kesehatan, yang ketiga keuangan. Ini area yang setan akan selalu incar dan cari celah karena dari situ hidupmu hancur, dari situ hidupmu akan apa bangkrut habis-habisan. Karena kalau sudah di kerancang rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain saudara, nggak bisa. Kita mau jadi terang Kalau tiap-tiap kali Kita mau jadi terang Dan kita lantas ingat sesuatu yang belum jadi terang dalam diri kita Tapi kita nggak mau rubah Nah itu masalahnya Akhirnya apa? Terang yang kita sampaikan sebetulnya Lebih bersifat kemasan Lihat ayat ini Ayat empatnya sekarang atas angkamu ke delapan belas orang yang mati ditimpa nah sekarang Yesus nggak mau kalah dia ceritain yang dia tahu saudara <laughs> makanya siapa bilang Yesus enggak tahu cerita orang yang nggak tahu oh dia mah tentu saja berhasil dia mah begini begitu Aduh Tuhan bilang nah nggak usah kamu ceritain satu kali Petrus nanya sama Yesus setelah Petrus pulih. Dia nanya sama guru. Dia ngomong tentang Yohanes. Teman satu pemuridannya. Orang ini gimana kira-kira? Apakah dia akan hidup terus? Yus bilang agak ekstrim. Kalau aku mau dia masih hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Katakan Don Kepo. Tetapi apa kata Tuhan? Engkau Ikutlah aku. Engkau ikutlah aku. Saya mau tuntaskan di di bagian ini. Lihat dikatakan begini, Atau sang kamu, laki-laki pakai kata-kata yang yang betul butuhkan mau mau apa? Mengorek kalau hidup kita dalam sebuah persepsi yang salah. Penerimaan yang salah. kita menerjemahkan kebaikan orang itu sebagai bentuk dimana dia dicoba menjilat kita atau bagaimana itu dari sesuatu yang salah di hati kita lanjut ya atau sangkamu ke delapan belas orang yang mati ditimpa menara dekat siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem Yesus dengan tegas berkata tidak kataku kepadamu sekarang Tetapi jika kalau kamu tidak jika kalau kamu tidak bertobat, jika kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita, Saudara, supaya engkau dan saya memiliki kemampuan untuk membingkai masa depan. Masalahnya harus dimulai dari kebenaran yang kau tangkap. Kalau engkau tidak bertobat menurut kebenaran yang kau tangkap, sebetulnya engkau sedang membingkai kehancuran hidupmu sendiri. Bahasa kerennya framing the future. Engkau sedang membingkai sendiri masa depanmu yang hancur, drop. Waktunya tiba, kita sendirian, kita takut, kita cemas. Kenapa? Karena kita membingkai sendiri. 5 tahun ke depan dari sekarang perhatikan kata-kata Yesus dalam cerita ini. Sajak baca saja ayat 4. Atas kamu ke 18 orang yang mati ditimpa di menara dekat Silom lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem. Sang kamu Yesus berkata begini, tidak. Bukan gitu cara melihatnya. Aku harus lihat dirimu dengan satu frame yang aku rindukan terjadi masalahnya kalau kita lihat hidup kita menurut frame diri kita menurut frame pekerjaan kita kita tidak akan kemana-mana kalau menurut frame pergaulanmu tidak akan kemana-mana apa yang saya maksudkan? Petrus itu nggak mau ketemu orang Yunani gaulnya marah apa? orang Yahudi terus maaf nih agak ekstrim Ketemu orang Yunani, Najis. <laughs> Kafir. Sekalipun itu istilah nggak seperti penangkapan orang Indonesia, saudara. Makanya apa? Tuhan menginterup Petrus. Ada satu keluarga, namanya keluarga Cornelius. Dia ya, salih dan takut akan kau. Tapi dia bukan orang Yahudi. Berangkat ke sana. Oh prosesnya, saudara. Petrus, tidak Tuhan, tidak. Coba katakan, tidak Tuhan. Coba ngomong, tidak Tuhan. Tidak Tuhan. Tidak Tuhan Kadang-kadang mulut kita nggak keluar sih Nah cukup nak Makan gorengannya cukup nak Apa yang kau makan itu akan membentuk tubuhmu Sebaliknya aneh ya Apa yang kau tidak makan Juga akan membentuk tubuhmu Apa yang kau baca akan membentuk Cara berpikirmu Apa yang tidak kau baca Akan juga membentuk cara berpikirmu tergantung apakah saudara sedang di frame oleh berita dunia anda sedang di frame oleh berita kebenaran yang disampaikan dalam urapan atau anda suka berita yang aman-aman, yang nggak negor aku, yang nggak ngorek aku, yang nggak membongkar aku oh saudara, coba baca cerita itu, sang kamu kan nggak enak kan kalau dia ngomong misalnya Maaf ya Kasari <laughs> Pelayan Tuhan Udah asik tugas Hadirat Tuhan nyata jemaat di lawat Sangkamu <laughs> Kencuk gitu Oh Tuhan Apa sih salah aku kamu <laughs> Jadi coba tanya dan renungan sebentar Apakah Anda sedang memframe atau membingkai masa depanmu dengan benar? Halo? Jangan sampai setan tiba-tiba masuk dan mencuri dan menghabisi apa? Hubunganmu. Kedua apa? Kesehatanmu. Ketiga, keuanganmu. Dan baru di sana nangis, om tolong aku om. Lu kemana aja kemarin? Enggak sih, kalau sama saya enggak. Nama kakak ya mungkin. Kalau sama ibu gembala. Tapi memang bagus lah perpaduan lah. Ya kan? Pisau itu kan ada dua sisi kan? Ya kan? Ada yang tumpul, ada yang tajam. Sekalipun kadang kami suka ketuk-ketuker. <guluh> Coba lihat saudara. Tidak kataku. Teges banget gak sih? Teges saudara. Tidak kataku kepadamu. Tuhan concern tentang hidupmu. Haleluya. Apa yang sedang kau frame di dalam hubunganmu dalam keuanganmu? Apa yang sedang kau bingkai? Saya doyan makan nasi, <teman> tapi masih umur empat puluh tahun itu jadi barang haram. <teman> jadi saya pesen sama kanani satu sendok makan itu bolehlah. taro di piring saya. Itu pun masih disisain sedikit supaya ada pesan di sini terus. Itu hanya pelengkap terakhir. <laughs> Maaf ya Bapak Ibu, kalau yang Anda cintanya masih seperti saya dulu. Saya ngomong gini nggak enggak loh, karena isi saya cinta. Kalau makan nasinya kayaknya lebih enak dari lauknya. <laughs> saya ngomong enaknya enak. Itu beneran Saudara. <laughs> Ayam bisa sepotong, nasi bisa dua piring, gimana, bang Daniel? <SILENCIO> Kalau maaf ya, usia Samuel, it's okay, bagus. Makan jangan dikena, kalahkan bang Adit. <SILENCIO> kalahkan siapa di sini juara? <SILENCIO> Karena usia yang saya tumbuh bang Nugrah, kan Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat. Nah kata bertobat ini tadi saudara, perubahan pola berpikir, perubahan cara berpikir. Berpikir apa? Tentang dirimu yang pertama-tama. Eh kita bukan aman-aman saja. Kita bukan sehat-sehat saja. Kita bukan, maaf ya, kadang-kadang kita melebih-lebihkan kata diberkati. No, kita harus jaga blessing kita. Ke gereja bukan segala-galanya sepanjang minggu. Tiap hari harus doa. Ada amin? Yang kenceng dong. Ada amin? <tuh> Haleluya. <tuh> Saudara saya memberikan beberapa hal supaya kita bisa lihat. Semoga dengan cepat ya. Kita memframing diri kita. sadar tahu, ketidakpedulian itu adalah jahat. Kalau Anda tidak peduli dengan kesehatan Anda, Anda tuh jahat di mata Tuhan. Tubuhmu adalah baik. Anda jahat. Eh ini benar, benar, benar banget, benar banget, benar banget. Tapi kalau Anda mengelola hidupmu, waktumu, makanmu, untuk tubuhmu bugar, sehat, apalagi besok mau pelayanan, Anda berkenan pada step yang paling awal di mata Tuhan. Bukan sekedar, maaf ya. Pelayanan yang sudah di panggungnya, bukan. Satu lagi. Dari tadi ya. Bagaimana orang-orang cerita sama Yesus. Penundaan itu adalah jahat. Ini poinnya. Dalam konteks kita membingkai Masa depan kita, apa yang engkau tunda lakukan? Engkau jahat, engkau sedang mengabaikan rencana Tuhan. Engkau sedang terlebengkalaikan rencana Tuhan. Apa yang engkau tunda? Pada Tuhan sudah mendorong hatimu. Engkau sudah didorong di hatimu, tapi kau tunda, kau tunda, kau tunda, kau tunda, kau tunda. Kau tunda. Engkau jahat. Engkau sedang menolak Tuhan. kayaknya halus, tapi ujungnya setan dapat celah ketika kau menunda. Engkau menjadi tidak jadi melakukannya Makanya saudara Nonton video motivasi saja tidak cukup Kami kan juga nonton video motivasi Ayo exercise tiap pagi Tapi itu tidak cukup saudara Sampai kita disiplin melakukannya Sekali lagi kata-kata ketidakpedulian dan penundaan ini ki sekali sana. Apa yang Anda tunda itu sebetulnya cikal bakal ketidaktaatan. Anda didorong, didorong, ayo dong beres ini, beres sih, beres sih. Tapi ah kayaknya enggak enak nih, Pak gembala sibuk. Nanya enggak, udah mutu sendiri sang kamu. Tapi emang banyak itu kan Ayo bongkar Tepuk bawah kanan kirimu Pak Gembala nggak terlalu sibuk Tapi memang begitu Saudara setan tuh Gini teman-teman perhatikan saya dengan baik ya Ada beberapa orang Racunnya tuh nggak perlu mematikan Bahasa saya cuman gatal-gatal dikit api racun, kok nggak datang lupa, eh lupa, lupa, bisa lupa tugas, eh kemarin aku lihat Asher, kau habis ibadah nggak ada yang tugas, kamu kena kemana kemana, lupa, Tuhan. Untung tak buat kau lupa tarik nafas. <laughs> lupa. Itu racun yang sederhana sekali. Tapi benaran, Saudara. Karena ini 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 ajaran yang banyak orang tidak suka, yaitu ajaran yang dilandasi dengan apa? Logika berpikir yang sehat. Saya nggak perlu ngeroh terlalu tinggi, Saudara. Apa yang engkau terlalu pedulikan akan membuat engkau tidak peduli di sisi yang lain. Oh iya Anda perlu libangin kan Menservis orang datang ke rumah Bu ibu Apa kabarnya Oh kalau tamu datang Kita jadi Nyonya dan tuan rumah yang terbaik Bukannya dijamu Dibungkusin bawa pulang loh <laughs> Haleluya Gimana kayumi? Tapi besoknya pas kita buka dompet kita Dimanakah mereka? <laughs> Bentuknya udah berbeda. Makanya begini saudara lakukan sesuai dengan kasih karunia. Haleluya. Saudara tau Cerita. Orang Samaria yang menolong orang yang dirampok itu. Melakukan sesuai dengan kasih karunianya. Kenapa? Karena dia memang dalam... Pemahaman saya seorang pedagang yang bukan merugi dia sedang menuju ya Riko melihat orang di eh, seberang terletak dia tolong dia tuangi anggur dia masuk demik dia dia diperban bahasa saya tapi yang lebih luar biasa dia punya kasih karuna yang namanya memfollow up dia bawa ke penginapan dia titip dia selesaikan bisnisnya aku akan kembali keren nggak Itu yang namanya kepedulian tingkat tinggi Saudara. Dan yang menariknya bukan keluarga, bukan sahabat, bukan friend, bukan bestie. <laughs> Tapi sampai begitu rupa dan Tuhan mengemas ini dengan kata-kata yang menarik. Orang Samaria itu dalam konteks budaya Yahudi tidak diperhitungkan seperti keturunan campuran. Eh, kamu bukan Yahudi asli? Maaf nih, bahasa yang ekstrim memang sih. Kamu anak perempuan Sunda. Begitu, saudara. Makanya orang Yahudi, kalau dibaca di Yohanes pasal 4, datang perempuan Samaria di sumur Yaakub, heran Yesus bertegur sapa ngobrol sama perempuan Samaria. Dia langsung heran. Kok ada orang Yahudi ngobrol sama aku? Yesus memberit, saudara. Itu sebabnya kalau kita nggak tahu lingkungan kita, budaya kita, itu memframe masa depan kita dan Yesus memberi budaya Yahudi, begitu rupa supaya apa? masa depan umat pilihan Allah tidak dikondisikan oleh orang-orang faris itu, yang penting apa? jubah panjang, haleluya selamat datang hadirin yang dimuliakan Saya pengen jadi sahabat, tapi tapi saya tetap pengen jadi guru, bukan hanya guru. Izinkan saya jadi pelatih. Mungkin di tahun ini kita akan paksa memaksa untuk berubah. Beneran? <laughs> Karena banyak orang sadar levelnya itu udah agak kelas gitu. Siapa kamu mau merubah aku? <laughs> karena banyak orang tuh sudah punya mindsetnya sendiri aku adalah aku dari dulu aku adalah aku <laughs> makanya kalau dikoreksi eh, ketawamu kecilin dikit oh Tuhan kok gereja sambil ngurusin ketawa aku iya ketawamu tidak memberkati <laughs> Eh, traktiranmu itu tidak memberkati. Traktir, traktir terus. Periksa sekali-kali tabunganmu buat orang tuamu ada nggak? Tapi saya ngomong yang real loh. Apa yang kau tidak pedulikan itu akan turun-turun, akan hancur, akan hancur. Ibu-ibu, kalau engkau nggak mau catat pengeluaranmu, tinggal tunggu waktu. Bener ya bang? Eh, bener banget. makanya kalau masih muda nggak mau nyatet itu yang saya bilang tuh virusnya halus sih nanti gue juga inget siapa bilang lo inget testing aja coba kemarin pengeluaran berapa jalan-jalan kemarin coba halo Bang Kikis coba berapa pengeluaran kita makan sih di watak tapi nambah dua kali sama empat orang ya habis juga Apa poinnya? Kita harus frame diri kita dengan baik. Makanya jangan bawa uang tuh berlebih-lebihan. Tuh Anda sedang gini, sombong. Beneran? Beneran? Unlimited nih. Asik. Gimana? Unlimited nih. Gak ada, gak tapi jangan juga pura-pura kere terus gak ada, aku nggak bisa nggak ada waktu bilang aja pelit kita tanpa kita sadari kita sedang memframing membingkas, membingkai sadar tau gak sih yang anda biasakan itu akan membentuk coba aja anda nggak merespon hari ini Loh, Alkitab kan bilang ini, nih, kalau kamu dengar suaranya hari ini, jangan keraskan, hari ini. Bukan besok, hari ini. Yesus saja pakai contoh-contoh yang sebetulnya, saudara. Kekristian itu bukan nanti. Dia bilang, kalau kamu datang mempersembahkan korban ke bait Allah, dan sementara kamu menuju mezbah, teringat sesuatu di hatimu tentang sesuatu di hati saudaramu. Apa? Apa? Serasakan pelayanan dulu kak, khotbah dulu yang bagus kita kan. <Glian> Yesus bilang apa? Titip, titip bukan bawa pulang. Titip. Terus apa? Berbaikan dulu lalu kembali berbaikan itu bukan nanti bukan besok bukan nanti malam, waktu hatimu dimunculkan Tuhan. Poinnya apa? Waktu kita datang ke rumah Tuhan, ini Tuhan lagi ngaduk-gaduk dengan firmannya. Memunculkan apa yang sebelumnya kau tidak pedulikan, ayo. Memunculkan apa yang sebelumnya kau pikir aman-aman, ayo. Memunculkan apa yang selama ini sebetulnya membentuk kita makin turun, makin turun, makin turun. Makin hancur, makin lemah. Mari kita maju lebih jauh lagi saudara. Kalau Anda seorang tukang kebun di Lukas 13, dia pedulikan kebun anggur itu tumbuh. Ada satu yang tidak dia pedulikan, pohon ara. Ajaibnya, pemilik kebun anggur itu peduli juga kepada satu pohon ara di tengah kebun anggurmu. Hari ini saudara, jangan anggap Tuhan tidak peduli dengan kesehatan. Jangan anggap Tuhan tidak peduli dengan hubungan. Jangan anggap juga Tuhan tidak peduli kepada pekerjaan bahkan studi. Tuhan sangat-sangat peduli. Haleluya. Mari lihat Yohanes pasal yang ke-12. Tahukah kita bahwa Tuhan Hendak menolong kita melihat. Tuhan. Hendak menolong kita melihat. Versi diri kita yang sudah ada di masa depan. Makanya diajarin. Frame. Bingkai. Siapa dirimu di depan. Masa depanmu. Bingkai dengan benar. Bingkai dengan baik. Jalani proses pelatihan. Kenapa Yusuf diizinkan Tuhan mengalami di berbagai-bagai duka cita Tuhan sedang membingkai masa depan seorang pemimpin yang tegar, yang kuat yang membangun hubungan juara nggak ada sakit hatinya nggak ada bapernya mau nangis aja permisi masuk ruangan dalam, nangis dulu habis baru kembali jumpai keluarganya yang selama ini mengkhianati dia wow Luar biasa Yusuf Dilatih Tuhan Dibingkai masa depan Dan ternyata yang paling menarik Siapa Yusuf ketika dia sudah jadi Itu mempengaruhi masa depan Sebuah keluarga Mempengaruhi masa depan Sebuah bangsa Jangan berpikir hidupmu biasa-biasa Hidupmu itu kunci satu keluarga Hidupmu itu kunci Satu komunitas Hidupmu itu kunci satu Bagian dalam pekerjaan Lihat saudara dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20. Ini ceritanya ketika tiba hari perayaan Paskah di dia ya, di umat Yahudi dan Yesus hendak merayakan Paskah dan datang Ayat 20 Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu orang-orang Yunani yang hendak beribadah Paskah, Yang tentu menganut juga kepercayaan Yahudi sekalipun dia orang Yunani Datang kepada Filipus Lalu berkata Tuhan kami ingin bertemu Yesus Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus Menyampaikannya pula Kepada Saudara kira-kira Paham nggak konteksnya Mereka ragu Apakah Yesus akan terima Filipus ragu Apakah orang-orang Yunani Ini akan diterima Mereka bukan orang Yahudi Lihat saudara ayat 23 nya sekarang tetapi Yesus menjawab mereka katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan dan mati ia tetap satu biji saja, ini sebenarnya sedang menceritakan masa depannya, masa depan dirinya Yesus akan dimuliakan melalui apa? tergantung di kayu salib mati. Tetapi itu sebuah proses penggenapan siapa versi dirinya yang lebih baik. Dia masuk kembali kepada kemuliaannya yang dia tanggalkan di surga. Dia masuk lagi kepada hakikat dirinya yang penuh. Dia alas 100% Saudara. Lihat cerita ini unik sekali. Ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Katakan jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini proses saudara. Kenapa? Ada sesuatu yang ketika biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah. Dan tidak mati di dalam tanah. Biji gandum ini tetap. dia baca ayat ini tetapi jika ia mati sorry, di kalimat atasnya ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan ayat 25 sama-sama barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa, siapa tidak mencintai, tidak mencintai nyawanya, nyawanya di dunia ini, ia akan iya, memeliharanya iya, untuk iya, hidup, yang, hidup yang, yang, kekal. yang kekal kekasih, kekasih Tuhan Tuhan sudah tahu siapa kita satu tahun, satu minggu di depan. Masalahnya, apakah kita mau mengambil prosesnya? Itulah cara dia mengajar kita untuk membingkai masa depan kita. Kalau kita tidak mengambil prosesnya dengan benar, yaitu menanggalkan kedirian kita, kita tidak bisa berubah. Makanya jatuh ke dalam tanah Proses gelapnya tanah kebun Proses gelapnya tanah kebun Dengan segala elemen di dalamnya Itu menghancurkan Bukan potensinya Tapi menghancurkan kulit kelas Yang menahan potensi itu untuk keluar Selalu saudara aniaya dibutuhkan Katakan amin Selalu saudara bahkan pengkhianatan dibutuhkan. Yesus itu nggak tengking Yudas, sok Yudas. <laughs> dia tahu itu yang membuat dia sempurna genap rencana Bapa. Mati di kayu salib. Itu sebabnya kalau semua yang buruk itu ingat kulit keras kita lagi dikerat, ego kita, kesombongan kita. Lagi dikerat Dan tersembunyi di bawah tanah Tujuannya Sampai seperti cerita tinggal di Yeriko Yang benar akan tumbuh dari potensi-potensi itu Hidup kita akan sangat-sangat berbuah lebat Makanya ayat ini berkata ayat 24 Tetapi jika ia mati Katakan aku mau mati Bagi diriku sendiri Tentang diriku Yaitu egoku Aku mau mati Supaya apa? Yang di dalam diriku yaitu Kristus tumbuh Potensi itu tumbuh Kebenaran tumbuh Belas kasihan tumbuh Kemurahan hati itu tumbuh Kedisiplinan penguasaan diri tumbuh Dan dengan semua itu Dia sangat disukakan Dia sangat disenangkan Oleh apa yang kita alami Kekasih-kekasih Tuhan Bagaimana kita memframe Membingkai masa depan gitu. Ada satu cerita dalam satu raja-raja 12 ayat 8. Ini tentang seorang anak raja namanya Yerobeam. Sayangnya setelah dia mewarisi kerajaan dia mewarisi kerajaan dan rakyat mengeluh Coba lihat, saudara. Dari ayat yang ke-6, dan Rahabiam. Dan pecahnya kerajaan itu di bawah anaknya Salomo. Ayat 6. Sesudah itu habia meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat? Kalau saya tambahkan keterangan yang komplain ini. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat. Mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata baik. Maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Bagus kan? Rendahkan dirimu sebagai anak raja. Jangan pasang wibawamu yang sebetulnya belum tepat. Ayat 8. Ayat 8. Mari perhatikan. Baca sama-sama. Tetapi <tuh> Lalu <tuh> Saudara tahu nasihat-nasihat itu pembentuk masa depan kita. Nasehat-nasehat itu adalah frame dari bingkai atau bingkai dari masa depan kita. Nasehatnya salah, ujungnya hancur. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena Rabeam udah dinasehati rendahkan dirimu. Tapi dia pengen dianggap anak raja yang besar yaitu Salomo. Dan dia bahkan menekan rakyat. cerita akhirnya sangat menyedihkan hari ini apa yang coba saya sampaikan bagaimana kita peduli nggak sebetulnya dengan nasihat-nasihat yang datang apa kita sebatas ya kalau dinaseh aku terima kok, tapi kalau anda tidak pergi mencari nasihat tadi, apa yang kau tunda akan mengakibatkan penggenapan rencana Allah dalam hidupmu terkendala Hari ini bersediakah kita ditolong? Saya mau sampaikan tiga poin dengan cepat dan kita akan berdoa. Cerita di Lukas Pasal 13 ini akan menolong kita. Semoga kita bisa lanjutkan lagi saudara lain waktu. Lukas Pasal 13, mari kita lihat. <tuh> Anda baca berulang-ulang Lukas Pasal 13 ini. Ayat 10 saya akan baca dengan cepat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari sabat. situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk ros sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya, atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Yang unik dari cerita hari Minggu hari Sabat di sebuah sinagog di rumah ibadah orang Yahudi yang Yesus hadir. Pemimpin rumah ibadah dengan roh agamawinya tidak setuju dengan pelepasan yang Yesus lakukan. Pertolongan Yesus lakukan, 14. Tetapi kepala rumah ibadat Gusar karena Yesus menyembuhkan Orang pada hari sabat, Lalu ia berkata kepada orang banyak, Ada enam hari, makanya saudara, Nasehat, ajaran, Seperti apa yang Engkau simak itu menentukan, Apakah kita mau terus Dalam keadaan terikat kita, Ambil satu langkah, Aku mau dibebaskan, Aku mau ditolong, Menurut saya, saudara, pemimpin rumah agama ini, inilah sumber masalah dari seluruh jemaat yang menahan perubahan. Yesus datang, tapi perubahan tidak terjadi sebatas hanya Yesus datang. Perubahan terjadi waktu ada orang merespon. Oke, okay. ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu? melepaskan lembunya atau keladanya pada hari Sabat dari kandangnya dan memaunya ke tempat minuman lihat ayat 16 ini kita baca sama-sama 23 bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah Yesus mau berkata begini sekalipun engkau keturunan Abraham engkau tidak akan menikmati janji itu Engkau tidak mungkin menikmati warisan yang besar itu sampai engkau dibebaskan, dilepaskan. Yang mengikat kita sepertinya tidak terlalu signifikan. Tapi setiap kali kau mau melangkah kepada apa yang Tuhan taruhkan, ada sesuatu bicara nanti, besok, entar. Harus konsen kalau tidak habis waktu kita, habis adalah Dan saya berdoa tidak terjadi seperti itu terus-menerus. Karena Tuhan sedang hadir dengan firmannya. Untuk menolong kita melihat ini membentuk masa depan kita. Dari sakit punggung biasa sampai bungkuk dan tidak bisa mengangkat wajahnya. Melihat masa depannya dengan sempurna, dengan baik. Kekasih-kekasih Tuhan. Saya bukan orang segalanya. Saya saya punya banyak keterbatasan. Tapi percaya ke engkau. Maaf ya. Orang yang terbatas ini lebih dari cukup Tergantung imanmu Kami sangat terbatas Tapi orang yang sangat-sangat terbatas ini Kalau engkau tahu bagaimana Mereka cuma saluran kok Kita nggak perlu jadi gimana Percaya saja Kenapa saya berani berkata begini Imam Eli itu siapa saudara Rumah tangganya hancur Tapi Imam Eli dipakai oleh Tuhan untuk menolong Hana. Mengalami kesembuhan di rahimnya. Mengalami kesembuhan di rahimnya. Dan lahirlah satu putra yang diidamkan. Yang dipersembahkan lagi ke bait Allah. Yaitu Samuel. Percayai saudara. Kau ada di zona yang Tuhan taruhkan dalam hidup. Poinnya adalah. Tadi seperti orang-orang Yahudi yang datang kepada Yesus. Apa yang kita pedulikan. Kalau kita terlalu memperdulikan pekerjaan kita, jangan lupa. Tuhan lebih senang kepada Maria daripada kepada Marta. Pedulikan pelayan dan pekerjaanmu sebatas yang perlu. Tapi pedulikan hidup pun lebih dari segalanya. Yang pertama saudara, kita mengalami pelepasan. Perlu sekali. Perlu waktu kita didoakan sampai yang mengikat kita dibebaskan. Yang kedua kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Artinya apa? Kita sudah dilepaskan, tapi masih banyak luka-luka. Kita masih perlu dikuatkan, dihibur, ditolong. Kita mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang terakhir, kita perlu mengalami pembentukan Tuhan. Buka Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Tolong seorang yang sudah dapat langsung boleh baca. 43. ayat 6 dan 7 ayat 6 dan ayat yeah. ke firman Tuhan aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh yeah. dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi yes. semua orang yang disebutkan dengan namaku yeah. yang kuciptakan untuk kemuliaan-Nya yeah. yang kubentuk dan yang juga Tuhan kujadikan. punya rancangan siapa kita Kita yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi butuh pembentukan. Butuh pembentukan. Dan sebelum dibentuk, setiap tanah liat harus diambil dan dibersihkan, dilepaskan. Dari material yang tidak berguna, baru dibentuk oleh tangan penjunan. Kita perlu masuk dalam tahap pembentukan. Ayat 29 dan 31 lagi, Mas Hadid. Ayat 29. Ya. Iya, saya. Oh, sorry. Ada? Enggak ada, Bang. Iya, saya. tunggu dulu saya lihat ya. Iya, saya 43 sampai 28 doang, bang. Baik. Jadi eh uh... ayat 28. Iya, betul ayat 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 21. Ayat 21. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan jadi Tuhan serius dengan yang namanya pembentukan sekalipun itu umatnya tidak ada yang otomatis masa depan umat Tuhan masa depan anak Tuhan masa depan anak Raja tidak ada yang otomatis perlu tahap itu saudara tidak ada yang otomatis karena itu ketika anaknya Salomo datang dengan cara berpikir yang salah yang mengandalkan hikmat orang yang seusianya Yang bahkan sebetulnya tidak lebih baik dari dirinya, itu yang malah diandalkan. Hancur kerajaan, pecah terbelah. Saya berdoa saudara kita makin mengerti Tuhan ingin menyegarkan siapa kita hari ini, supaya kita melihat masa depan kita ini sedang dibentuk, sedang diframe, sedang dibingkai. Jelas saudara, jelas. Ibu sebetulnya bilang gini, lihat ke depan. supaya engkau tahu, itu engkau di depan, tetapi itu engkau yang di depan yang memuliakan nama aku tidak akan terjadi sampai engkau menjalani prosesnya mari kita berdoa saudara, hari ini ambil satu langkah dengan cepat memberi diri, memberi dituntun memberi dilepaskan, memberi dibebaskan memberi dipulihkan, disembuhkan sampai memberi dibentuk Maka kita akan jadi seperti yang Tuhan rancangkan siapa kita di depan. Haleluya. Jangan percaya Anda sudah kehabisan waktu. No, 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 no. Tuhan bisa balikan waktu kita. Amin. Haleluya. Satu dua menit, saudara. Sementara musik mengalun. Coba renungkan apa yang engkau pedulikan. Apa yang kepadanya engkau pedulikan... Begitu rupa engkau pedulikan Sampai engkau tidak peduli hal-hal yang lain Sampai engkau kurang peduli Waktu teduhmu pribadi Sampai engkau tidak peduli Waktu bersama dengan keluarga Dengan orang-orang yang tepat Dengan pemimpinmu Hari ini saudara 1-2 menit Kita berdoa membuka hati kita Tuhan didatangi oleh orang-orang Yahudi yang menceritakan satu cerita yang sepertinya tragis. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak berubah, engkau sendiri sedang memframe, engkau sendiri sedang membingkai masa depanmu, yaitu kegagalan. Engkau sendiri sedang memframe masa depanmu, hari depanmu, hubunganmu, kesehatanmu. Kenapa? Kenapa? Cara-cara hidup yang di sana ada rojat datang mengelabui kita, akan membawa kita kepada kehancuran. Lepaskan, 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 lepaskan. Ambil waktu berkata Tuhan, aku mau, aku mau, aku mau. Aku mau diubahkan, aku mau dipulikin, dibebaskan, aku mau disembuhkan. yang ketiga yang sangat-sangat penting katakan aku mau dibentuk aku mau dibentuk aku mau dibentuk terima kasih Tuhan